0: Esse local é realmente seguro? Vamos lá! É isso aí! Estamos no ar! E mais uma vez com convidados! É. Eu, acho que eu, só... acho que eu, é, eu deixo, Deixa eu falar, pessoal. É Eu que estou mandando nessa bagaça, eu estou recebendo um amigo. Então eu quero uma salva de palmas. aí, Agora sim! Agora sim! Agora sim! Temos convidados! Eu acho que esse projeto podcast está ficando cada vez melhor e cada vez mais as pessoas acreditam nesse projeto. E isso deixa... só me fortalece, só me dá mais força e vontade de fazer e idealizar esse projeto. Para você que ainda não conhece, nosso podcast Tei da Veia é apresentado por mim, Rony Emerson, e eu estou aqui com a nossa querida Helena, que faz as devidas apresentações dos nossos convidados. E por falar em Helena, Helena, quem nós estamos recebendo hoje, Helena? Nosso convidado de hoje é tecnólogo, programador, especialista em privacidade de dados, empresário, <risos> CTO e cofundador da Privauli Global. Estamos recebendo hoje, Douglas Chagas. É isso aí, Douglas, seja bem-vindo, Douglas. Obrigado, Rony. É,
1: olá a todos. Olá, Rony. Prazer inarrável estar aqui contigo.
0: É isso aí, é isso aí. Eu acho que a Helena até faltou falar, porque afinal de contas, somos amigos né? de anos. É isso aí, de
1: amigos de muitos anos, né? muitos é. anos. O, o, Nós dois tínhamos cabelos ainda na época, né? <risos>
0: <risos> Eu acho que essa parte seria totalmente necessária, mas tudo mesmo Eu queria até, poxa, que coisa, é dar é até saudade daquela época. Eu acho que até os ouvintes deveriam saber que, graças a nós e a nossa banda não ter dado certo, os ouvidos deles foram poupados porque nós íamos ter uma banda chamada Red Hunter
1: Isso aí, isso aí. Os instrumentos estão aqui atrás ainda, Olha só essa. falta a
0: banda. Muito bom, muito bom. Bom, Douglas, hoje eu tô chamando você para a gente falar sobre esse assunto tão interessante e, para falar a verdade, tem muita gente até perdida nesse ambiente. Vamos falar sobre a tão temida... LGPD. Tem, é, é tem muita gente até que tem se bastante... confunde. Não, por favor, você é o um é, convidado.
1: Tem, exatamente. Você falou em confunde, inclusive, quando a gente, eu comecei a trabalhar com LGPD, no finalzinho de 2017 para 2018, ninguém sabia o que era isso. Quando eu falava de LGPD, as pessoas perguntavam, LGBT é isso aí que você está falando? Era isso mesmo, tinha muita confusão na época. <risos>
0: É verdade, é verdade, mas a ideia hoje é que nem a gente tem o nosso objetivo do podcast, fazer esse bate-papo bem leve, descontraído, de uma forma que a gente possa passar o melhor conteúdo e informação, de uma forma que todos possam interagir sobre elas, não é verdade? E aí eu pergunto para você, meu querido e amado Douglas Chagas aí, eu quero saber de você, LGPD, você pode contar um pouquinho pra gente o que é
1: Bom, vamos lá, pessoal, eu vou eu vou tentar aqui, eu sou, antes de mais nada, eu sou é, do, do mundo de tecnologia, né, então assim, eu vou tentar usar, a gente tem, no mundo de tecnologia, muitos, muitas siglas aí, né, pessoal, a gente até reclama que a gente é muito prolixo, né, explicando as coisas, então eu vou tentar ser um pouco menos técnico aqui, colocar um, uma, de uma forma bem mais, bem mais simples, assim, bem mais didática, o que que seria... Essa, o LGPD, é um assunto recorrente, acho que hoje todos, todos nós já devemos ter ouvido pelo menos uma vez, LGPD, ou, ou ouvido falar que existe uma lei para proteger a nossa privacidade. Então é isso, tá pessoal, assim, é, no finalzinho aí de 2017, 2018, na verdade, o nosso querido presidente Michel Temer até então, ele sancionou uma uma lei que já estava já estava em, em trâmite no Congresso há alguns anos que era que é a, a lei geral de proteção de dados é, essa lei ela, ela veio para para colocar aí algumas regras e é, sobre o uso das empresas dos nossos dados tá, né, dos nossos dados pessoais então hoje quando você vai numa farmácia, você tem normalmente o seu CPF lá na farmácia. As empresas de telefonia têm seus dados de telefone, seu endereço, seu nome, seu e-mail. Isso eu estou um exemplo bem por cima, mas basicamente todas as empresas do Brasil hoje devem ter alguns dados pessoais de algumas pessoas, desde seus clientes até seus funcionários. Então, pessoal, esses dados são nossos, não são das empresas. Esses dados... É, é seu, Rony. se dados o que está nessas empresas, é seu. Você tem direito sobre eles. Você pode pedir para uma empresa excluir seus dados, te esquecer. E por lei ele é obrigado. Tá? Essa empresa é obrigada a fazer isso. Ou você pode simplesmente pedir para a empresa é, quais são os dados que eu tenho. Né? Você pode... então a gente tem basicamente cinco leis que você pode solicitar para as empresas para você saber se se você, quais dados que ela tem, ou se você quer que ela te esqueça, que exclua os seus dados, ou se você quer simplesmente atualizar os seus dados. Então, assim, esses dados, num, num resumo, são os seus e não da empresa. Então, essa lei, ela veio para colocar algumas, essas regrinhas para as empresas, tá? Então, assim, essa lei também não é uma, não é uma invenção brasileira, tá? ela é uma cópia de uma lei que já está que a Europa já, já já implementou isso a Europa está dois anos à nossa frente apesar de estarem dois anos à nossa frente para eles também é novo só que no caso deles eles já veem de uma experiência de outras leis de privacidade muito mais é, eles têm muitos anos à frente de nós né? então o que, que que o Brasil fez ele pegou essa lei essa lei da, da lá da, do do estado da Europa chama GDPR a GDPR é, ela pegou e copiou para gente, copiou com uma é LGPD, só que é uma lei mais branda, é uma lei mais tranquila, assim como os brasileiros, é uma lei, uma lei mais amena. Então, basicamente, pessoal, é isso, elas são leis que protegem a nossa nossos, nossos direitos de, de dados de privacidade. Tá? É, como eu não sei se deu para ter uma, uma ideia, Rony, mais ou menos do que, que é, eu tentei colocar de uma forma mais, mais light. Mas, assim, é um assunto muito mais... Um, que dá cartas nas mangas para a gente falar que durante algumas horas. Tá? Eu resumi basicamente o que é a lei. E assim, os outros países estão também é, colocando as suas leis, cada país está colocando a sua lei, é bem, bem compatível com a GDPR, porque é, o que aconteceu, porque o que de fato aconteceu para que essa lei viesse para o Brasil. É, a GDPR ela começou. as empresas da GDPR começou a parar de fazer negócios com empresas de outros países que não tinham essa lei. Porque quem estava tomando multa eram as empresas lá, do, lá, do, lá da Europa. Então os outros países começaram a se adequar também. E assim, pessoal, essas multas é, é 700 mil euros. É, um milhão de euros. Não são multinhas, são multas que para algumas empresas não fazem cósca, mas a imagem também, né, de dessas empresas tomarem multa, ela ela acaba custando muito mais caro do que o que o que, o, que a multa em si, em valores em, em espécie, né?
0: entendo e, não, é, isso então eu... assim,
1: o que que aconteceu que no finalzinho agora essa lei Desculpa, pode falar? Não,
0: percebi problemas, Douglas, entendo. E na verdade, a é muito interessante isso que você falou, porque a gente teve inclusive uma, uma pré né, da, da lei hoje LGPD, a gente teve aquela situação do marco civil da internet, onde mais ou menos começou alguma coisa a respeito sobre uma normalização, porque até então não existia nada em tecnologia, efetivamente relacionado à própria legislação. Mas... É. O que acontece é que na verdade, a gente já tem leis
1: que te protegem, né? Mas elas não elas ah, o que acontece é que assim, o brasileiro né, de fato ela não vai muito atrás, né, dos seus direitos também. Essa essa lei, ela ela tá bem mais compatível com a GDPR, então assim, ela tem uma camada mais de, de adequação para os negócios, para as empresas é, no nosso mundo globalizado, né, entre as empresas da Europa e, no, e nosso país, e também veio a regularizar muitas outras questões, o como, né, é, o como você trata as leis, ou então, seja, assim, como você trata os dados. Essa lei ela é muito mais específica, ela é muito mais detalhada. E, e o que dá aí? É, novos é, novos negócios para várias empresas é, e é uma e é uma lei também que ela atinge todas as todas as os departamentos das empresas tá então assim você pega é, do, do jurídico da empresa você pega desde é, da parte da parte é, de compliance normalmente que as empresas têm é, na parte de, do cybersecurity é todas essas essas, essas esses departamentos, eles, eles começam já a trabalhar com essa lei. Todos dizem, né? Esse problema é meu, né? É, então, assim, todo, quando você fala de lei de geral de proteção de dados, a, o jurídico entende que é um problema dele, o pessoal de Cyber Security, o pessoal de segurança, entende que é um problema dele. E o pessoal também... É, de compliance, obviamente é um problema deles, eles entendem que é um problema deles, né? mas é muito mais do que isso. Por exemplo, o pessoal da minha área, a galera de TI, acha que não é um problema deles. Né? Hoje já tá um pouco, já, já estão entendendo que também é um problema deles, mas no início eles entendiam que não era é um problema deles e que no fundo é. É um problema deles. É, o pessoal da administração, o pessoal do contábil, o pessoal do cadastro, todas as áreas das empresas vão ser afetadas por essa lei. Né? Ela é um uma lei multidisciplinar né, que envolve todas as áreas da empresa. Então, é, realmente ela é uma lei que veio para mexer aí com, com todas as empresas. Legal. Quer dizer, com, com a empresa inteira né, de, de dentro. E, pra você ter uma ideia, por que, que eu falo que é... Esse que é, 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 é até um assunto engraçado, Rony. Olha só, eu sou eu sou também programador por, por formação, né? Eu sou... Faço, Desenvolvo softwares aí desde várias linguagens aí, que você imagina, desde quando eu era bem mais novinho. E assim, como, como todos, como todo mercado de desenvolvimento, imagina que a gente já fez vários cadastros de pessoas, né? Acho que é a coisa mais básica, cadastro é de A pessoa. primeira
0: coisa que a gente apre... aprende.
1: Exatamente. E você já fez um cadastro de endereço, né? quando você se preocupou na vida em guardar isso num lugar seguro, um cadastro de endereço <risos> ou criptografado isso é, isso é muito mais luxo ainda esse tipo de, de pensamento nunca existiu, Rony, sabe? na área de desenvolvimento e agora, a, por quê? porque o, o dado pessoal, a gente nunca teve, nunca teve muita sensibilidade com esse dado pessoal na parte de programação o que muda tudo agora então imagina todas as, todas as os sistemas já desenvolvidos no Brasil inteiro, desde mil e tá tal, lá lá. isso tudo vai ter que ser mudado, tudo vai ter que ser adequado, tudo vai ter que ser revisto, sabe? Sistema que manda seus dados para outro sistema que manda para lá. É, então, assim, é, é, um, é, um, é um movimento muito grande agora que vai existir para todo mundo.
0: É verdade, é verdade. Tanto que, até complementando, Douglas, você percebe que hoje em dia a gente falava muito sobre migração de base de dados e hoje o pessoal Sim. se preocupa muito mais em fazer a API da base de dados. Então, eles não querem ser responsáveis então, por esses dados. Exatamente.
1: Né? Mas mesmo a API, veja, mesmo a API, você pega um dado que está no lugar e manda para outro. Você está compartilhando um dado do seu cliente tudo isso, a partir de agora, vai ter que ter um cuidado. Muda o mindset de todo mundo.
0: Muda, muda, muda é... sim. É agora... então, assim, uma
1: mudança muito grande, tá, pessoal? É... Isso muda processos dentro de uma empresa. É... E aí você pode me perguntar assim, ah, tá bom, mas a farmáciazinha ou... A farmácia aqui do, 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 da, da, do bairro também pode, vai ter que se adequar? Ou a... A padaria ou... do Joaquim. A padaria do Joaquim vai ter que se adequar? Depende, a pergunta é: ele mexe com dados pessoais? Mexe? Se a resposta for sim, ele vai ter que ter, ele vai ter que rever o que ele está fazendo com os dados pessoais. Sabe aquele quiosque que você vai no na, no, no shopping, que agora está tudo fechado, mas <risos> você vai no quiosque, que você vai no shopping e aí você deixa o seu nomezinho escrito num papel. A gente não está falando só de tecnologia, está falando do papel também. Se você escreveu o seu nome do no papel. Beleza, ele guardou seu nome, e aí? O que, que acontece com esse dado depois? Quando é que eles, eles... Até quando eles vão guardar? E se um dia você voltar lá e pedir para ele pegar o seu dado, ver o que o seu dado consegue? Então, tudo isso é, faz parte. É, para você ter uma ideia, na, um, teve uma farmácia lá no, na Europa que, que um... Não, não é uma farmácia, a Vodafone, não sei se eu podia É falar. a Vodafone. Mas, eu, mas é... Para aqueles está aqui, empresa, estão né? no, no nossos
0: é, ouvintes, a Vodafone é uma operadora de telefonia que já é muito conhecida, muito forte na Europa. Tentou vir para o Brasil, mas infelizmente não foi possível fechar o negócio, mas é. ela domina o mercado europeu em tecnologia de comunicação. Pode seguir, Douglas. É.
1: Bom, então pode falar, você não precisa colocar o um pi, né? <risos> então, assim, essa empresa, ela, ela foi uma das que tomou uma, uma das primeiras multas lá na, na Europa. Ela tomou, acho que, 700 mil euros de, de multa. Por quê? Porque um cara, uma menina, acho eu não lembro, uma cliente, ligou lá pra eles e disse que não queria mais ligar, receber ligação. Só que normalmente ela ligou pra um call center, que é que faz que faz uma que faz o serviço para a Vodafone. Aí eles registraram, não sei aí, faltou integração entre sistemas e eles acabaram ligando de novo. Aí eles tomaram uma multa de 700 mil euros. Isso aconteceu já aqui em alguns lugares, já aconteceu. É, esqueci o nome da empresa, tem uma rede de farmácia aqui no Brasil que tomou uma, tomou acho que uns, não sei quantos mil reais já também por, pelo caso do CPF. É, isso vai começar a acontecer, tá? As, as sanções está previsto para agosto desse mês. Então, as empresas, pelo menos as médias, as grandes, elas vão ter que se adequar. Né? Por isso, já tem, já existe uma correria no mercado que até agosto, se essas empresas não se adequarem, elas já estão aptas a começar a tomar multas e aí pode vir por... É, hoje, a gente já tem uma, uma agência que chama a ANPD, que é a agência que pode aplicar essas multas, mas ela pode vir por Procon, pode... Pode, tem vários canais que a gente pode denunciar, a gente, eu digo, nós, nós meros mortais podemos <risos> é, denunciar, porque, por exemplo, eu recebo uma ligação do Nextel aqui, quase diariamente, eu nunca tive Nextel na minha vida, eu possivelmente ligar para eles <risos> e falar assim, cara, eu não quero receber mais ligação, aí eu anoto o protocolo, se eu não receber de novo essa ligação, agora essa festa vai acabar,
0: eles podem simplesmente... Isso que você falou... Isso que você falou é muito importante. É evidenciar, inclusive, esse atendimento para se constatar uma falha na segurança. No seu caso, você citou que você segurou o código do protocolo do, sua, do seu atendimento. Então, Exato. isso vale para todos. Se você está sendo importunado por aquela ligação indesejável do cartão de crédito do call center, se estão tentando vender produtos indesejáveis para você, Simplesmente aproveite a oportunidade. Todas as ligações do call center, elas são gravadas atendendo uma legislação já brasileira. Então, possa repetir a mesma coisa falando eu gostaria, baseado na lei LGPD, de não ser mais incomodado e que meus dados não sejam comerciados para esse fim. Com esse, essa gravação e mais o protocolo, você tem a garantia que se eles utilizarem, os seus dados seriam a utilização de uma forma indevida desses dados.
1: É... Você tem essa questão de incômodo, né? Você tem essa questão de você não sabe onde estão tá os seus dados. Que, que, quais são as empresas que têm os nossos dados hoje em dia? A gente não tem a mínima ideia. um monte de empresa que tem. E você tem também essa questão de privacidade, né? Porque recentemente, aí acho que nesses dois últimos meses, é, vazou, não sei se você viu, vazou aí um cadastro de, de mais de não. 200 milhões de... de de usuários, de pessoas do Brasil. Foi pessoas mortas, pessoas você sim, sim, todo mundo está lá. Todo, todos nós, todos os nossos cadastros estão tá lá. Ninguém sabe é, da onde veio. A, a gente acredita que veio do Serasa, ou pode ser que veio do Poupa Tempo, não sei de algum lugar assim dessas, dessas instituições. É. Acho que hoje, se eu não me engano, acho que já pegaram um menino lá, se não me engano, foi um mineiro <risos> que conseguiu fazer isso aí. Mas, mas assim, os nossos dados já foram vazados, tá? Assim, sim, é, sim. Tá todo mundo lá. São dados ricos, assim, quantos que você está devendo, seu endereço, seu e-mail, seu telefone, qual é, nome sua mãe, nome seu pai, meu, tá tudo lá já vazado. É muito interessante. É, a gente não sabe Douglas. muito bem o que vai acontecer daqui para frente com com isso.
0: É muito interessante, Douglas, isso que você falou porque a gente entra numa coisa que as pessoas esquecem e é uma nova termologia, né? Dados sensíveis. O que são dados sensíveis, né? Então, para você, nosso ouvinte, dados sensíveis são todos aqueles dados que podem, possam fazer a sua prévia identificação e que as pessoas não precisam ter efetivamente de uma forma tão explícita como o número é. do CPF, né? Pode seguir, Douglas.
1: Depende, depende do negócio. Depende do seu negócio, né? Depende do negócio, depende do dado. É, assim, são todos, todos esses dados que eu citei, endereço, telefone, seu, seu sexo, é, seu, isso tudo, os nomes de sua mãe, nome do seu pai, isso são dados pessoais, mas podem, em determinados, em determinados casos, podem ser dados sensíveis. Por exemplo, sua religião é um dado sensível. Sim. Tá? A religião é um dado sensível. O, a sua opção sexual é um dado sensível. É, seu nome de guerra, <risos> seu cadastro, é um nome sensível? Sim, sim. É verdade, é um nome sensível. É, assim, são nomes... É, seu, seu, de repente, o seu, seu tipo sanguíneo, suas doenças, é, seus, suas consultas médicas, tudo isso são dados sensíveis. É,
0: mas vale assim, a pena... Dados a... sensíveis
1: são, são dados...
0: Vale a pena até lembrar, Douglas, são Desculpa, dados que, assim... É que infelizmente vale a pena o pessoal lembrar também, porque existem hoje, nesse atual momento, a situação tão difícil que estamos vivendo, a gente tem utilizado todos os meios para a gente poder consumir produtos alimentícios e, e fins. Só que infelizmente a compra tem sido feita através de cartão de crédito, às vezes através de call center ou de ferramentas que foram mal programadas. Então imagine o problema do vazamento dessa informação onde o número de cartão de crédito ou até mesmo a contra a senha que fica atrás do seu cartão pode ficar totalmente exposta. Hoje, os crimes é. digitais estão muito é um mais sentido. evidentes. E, e você deve se garantir, você deve se preocupar com isso, pois, afinal de contas, é, também estamos vivendo esse novo momento, nesse novo normal, mas também é um novo é, tipo de o crime. Eu...
1: O que acontece é que, assim, isso, isso, esses dados são de responsabilidade das empresas. As empresas não podem vazar, elas têm que ter segurança... Suficiente para esse vazamento não acontecer, mas se acontecer, ela tem que informar a NPD que ela teve um vazamento né? e a NPD tem que tomar algumas, algumas ações. No caso desse vazamento que teve, a gente não sabe muito bem quais serão as, as procedências que, <risos> que a NPD vai tomar. Né? Então, assim, isso, infelizmente, a gente, além de. Nossa, é, é, não sei se é porque nós somos Brasil, mas nós, nós, somos, nós com, Desculpa a palavra, mas ó, nós, nós começamos mal essa história. É, teve um, o pior vazamento possível da história do Brasil, aconteceu agora que está entrando a, 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 a LGPD. Então, é, infelizmente, isso pode ser uma coisa boa para a gente pra abrir novos, novos ares, Pra gente saber como como é começar a se comportar com isso, principalmente na área de tecnologia, mas também pode ser ruim porque, por exemplo, se uma empresa isso isso tem se discutido, tá? Se uma empresa vaza uma informação agora daqui para frente, como é que você tem certeza que já não estava vazado nesse, nesse grande cadastro que, <risos> que, que aconteceu? Né? Então assim é verdade tem, tem aí um grande problema para resolver nos próximos meses
0: é um grande paradigma isso, para falar a verdade, é um grande paradigma. Olha, eu vou falar uma coisa para você, eu estou aqui recebendo mensagens, o tema está muito interessante, tem muitas perguntas, eu acho até que eu vou tentar deixar um canal aberto também, mas a gente vai falar a respeito disso no final. Mas aqui, voltando, a gente já falou até mesmo sobre as, os impactos que isso pode trazer, mas eu quero saber, você deu aquele gancho, se é para todas as empresas, se é para padaria, se é para farmácia... E você deu um exemplo do papel, né? Eu queria até complementar esse exemplo do papel... Porque é comum as pessoas, até com consciência ecológica... Imprimir os dois lados da folha e às vezes utilizar o famoso rascunho, né? Vale a dica para vocês, empresários... Que nem todo papel pode ser considerado rascunho para atender a legislação do LGPD. E eu queria saber de você, Douglas... No futuro, já que nós estamos todos conectados à internet de todas as coisas, é um possível cenário onde todos realmente tenham que se enquadrar nessa lei. O que, que você acha?
1: Então, não, não, não vejo que é o futuro, eu vejo que já é agora. Tá? <risos> todas as empresas têm que se adequar, todas. Todas as empresas. Seja, se você tem uma empresa é, pequena, uma pequena, uma micro empresa mas você tem minimamente um cadastro de um cliente, usa o nome dele, o endereço dele, o e-mail dele, você tem que minimamente se preocupar onde você está guardando esses dados. Usar um software... É, é gratuito, sua rede, né? Minimamente... <risos> é, você tem que, consul você tem que é, consultar alguma pessoa que tenha um, minimamente um, um pouquinho ou pelo menos o seu advogado, tá? Você tem que ter um, você tem que ter, tem que ter um respaldo de uma pessoa com ou com uma, uma experiência de tecnologia com segurança ou pelo menos o seu advogado. Você tem que, você tem que se orientar. É, é como era antigamente quando, como é um contador, tá, pessoal? Você tem uma empresa, você tem que ter um contador. Você pode não ter um contador? ótimo, você está sujeito a, a errar algumas coisas e você vai ter, você vai ter a, a grande chance de ter algum problema é, fiscal, agora você tem, uma, você tem uma grande chance de ter um problema de privacidade, é um problema legal, é um problema jurídico, é, pode acontecer você ter um cadastro na sua empresa de, de, de seus funcionários pequenininhos, você tem três funcionários, e isso vazar e um deles te colocar num... num,
0: num, 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 uma num um, justa. problema,
1: não sei. As possibilidades são inúmeras. Assim, assim, o brasileiro, o brasileiro, o brasileiro ele é criativo. Né? <risos> se ele se sentir lesado e achar uma forma de, de ir atrás do outro, ele vai dar um jeito. Assim, a, a, o recado que eu tenho é assim, a empresa é pequena, pequenininha, micro, minimamente você tem que falar com o seu advogado. Como é o computador? Uma empresa... Por mais que pequena seja a empresa, não foge de ter um contador. É a mesma coisa a partir de agora. Você tem que... Se você partica, você growar dados pessoais, você tem que ir atrás. Agora, imagina que você tem uma pequena empresa e você tem um monte de cadastro de clientes. Você tem que se preocupar bem mais. Você tem aquela lista de Excel na sua... Na sua... Você tem um arquivo de Excel dentro da sua empresa tem um de pessoas com endereço. Cara, você tem que se preocupar. Você vai tomar multa? Olha, eu acho que o que, que eu já ouvi, tá, que a agência, a NPD, nesse primeiro momento, ela vai orientar as empresas, ela não vai pegar pesado nas multas. Mas nós conhecemos o Brasil, nós sabemos como o Brasil gosta de algumas multas. <risos> é, para as médias e pequenas e grandes empresas, eu duvido que ela não vai começar a aplicar algumas algumas sanções. E depois isso pode acontecer, é, vir para baixo para pequenas e médias empresas, micros e pequenas empresas, por meio de denúncias, por meio de, de processos... É, causado por, por, por clientes ou funcionários com as empresas, isso vai acontecer. É, a lei dá essa possibilidade, então, isso, uma hora ou outra, para alguém, você pode ser o, o sorteado. Então, assim, a minha dica é que, minimamente, para as mais pequenas, converse com o seu advogado. Você precisa ter um sistema grande de gerenciamento, de privacidade? Eu acredito que não. Você precisa se orientar com o advogado. Para as médias e grandes empresas, sim, todas, nenhuma escapa, não tem nenhuma que não escapa, porque todas têm sistemas de, de, de RH, tá?
0: CRM,
1: a maioria tem sistemas, tem cadastro, tem CRM, CRM, se, as pessoas, se a empresa tem CRM, acabou, ela já está complicada. É, é, tem cadastro de cliente, o CRM, que é o relacionamento com o cliente, acabou, isso aí não tem o que fazer, isso. tem e-commerce, tem vende pela internet, tem, é, tem cadastrinho de, de contato no site, acabou, você já está trabalhando com dados pessoais, você já está guardando, você está guardando e-mail, você está guardando endereço. O que, que a gente fazia, nós como programadores antigamente? Nós fazíamos o cadastro das pessoas colocava o máximo de campos os caras se cadastrar <risos> depois a gente via o que fazia com essa informação hoje já mudou, você não, é o mínimo você captura o mínimo possível de dados pessoais, só o que você vai realmente usar é isso é, mudou, é outro mindset agora
0: é, é outra assim, você
1: capturou, você guardou, é outra vertente. você guardou dados pessoais você tem que se preocupar você tem que fazer uma série de, de de etapas aí para você começar a se adequar, você tem que adequar a sua empresa.
0: É isso aí. Olha Douglas, eu vou falar uma coisa para você, eu até vou fazer uma provocação, né? Porque as pessoas às vezes não conseguem entender a sensibilidade desse assunto. Vou dar um, um típico exemplo, não quero fazer propaganda, não quero prejudicar nenhuma empresa, mas nesse momento tão sensível que nós estamos vivendo, algumas empresas de e-commerce estão deixando qualquer pessoa vender produtos em seu site. E automaticamente, os seus dados são compartilhados com dois tipos de pessoa, dois, tanto a empresa que revende o produto quanto a pessoa que fez a venda direta desse produto. Então é muito importante você saber com quem você está deixando seus dados, para que esses dados vão ser utilizados, para que realmente você não possa ser lesado no futuro, porque são informações totalmente suas.
1: É o um grande exemplo disso hoje são são os, os marketplaces, né? como por exemplo, Extra, Submarino, Americanas. Então assim, se eu tenho uma lojinha hoje, vamos supor aqui que eu eu vendo Água, eu posso simplesmente abrir a minha loja dentro do Extra e você, o Rony, entra na minha lojinha achando que está comprando no Extra, mas está comprando a minha lojinha de Água e eu entrego para você. O que vai acontecer? Eu vou ter o cadastro e o Extra também. E aí, a gente tem um conceito de, do controlador e o processador. Tá? Mas, o que é o controlador? Quem é aquela marca que está que tá processando seus dados pessoais? Nesse caso, é, eu acho que nós dois, tanto a minha loja quanto o extra, somos controladores. Mas o extra, ele pode tomar essa multa também. Tá? Então, assim, se você denunciar o extra, eu posso tomar essa multa. Então, assim, existe uma preocupação também com as empresas agora. Tá? Então, é. As empresas, isso é bom para a gente, nós consumidores, porque as empresas vão começar a se preocupar mais com, com, e, com essas falhas. Né? Não, é, não é uma falha, né? é um modo um operando de... Uma de, forma de, de, de proteger
0: os dados, é. uma nova forma de segurança, de privacidade. Realmente, a, a ideia da LGPD não é de prejudicar o comércio, mas e sim trazendo um pouco mais de segurança sim. e privacidade aos dados dos próprios consumidores.
1: Exatamente.
0: Douglas, mas eu bom, gostaria... Gente. Eu gostaria... Desculpa, você queria completar?
1: Não, não eu só falei que, assim, de certa forma, é
0: bom para gente, né, como consumidor. Sim, sim. Né? Eu gostaria até de falar agora com você, porque a gente está chegando praticamente no, no nosso final, né? mas eu queria saber os primeiros passos. Afinal de contas, eu sou um MEI, eu sou um microempreendedor, eu sou até uma empresa LTDA. Como eu estou perdido na minha ideia de segurança de dados? Como que eu devo proceder? Você tem a sua empresa? Como que eu posso os primeiros passos? Vamos dizer assim. É assim,
1: pessoal. O que que acontece? Como eu acho que eu já comentei um pouquinho antes aqui. Quem você é? Você tem? Você é um? Você é um microempreendedor que tem uma empresa pequena? Ou você é um, uma, uma pessoa de tecnologia? Ou você tá, tá dentro? Você está dentro de uma área de cadastro dentro da sua empresa? É, dentro de uma empresa maior. Você é um, um profissional é, do jurídico. Você é um, um, uma pessoa que está cuidando de uma de uma empresa de uma área determinada, uma área da empresa. Todos todos nós agora, como profissional, temos que nos perguntar se nós temos que nos, que nos preocupar com a LGPD. Tá. É, de certa forma, sim. É difícil hoje em dia você entrar numa empresa em que você não Trata dados pessoais. A primeira pergunta é, você trata dados pessoais de alguma forma? Dentro da sua empresa, dentro da sua área, passa algum tipo de cadastro de uma pessoa? Uma, um dado pessoal, um cadastro de uma pessoa física? E eu estou falando de pessoa física, tá, pessoal? No caso das pessoas jurídicas, não se aplica, é pessoa física. Então, o nome de uma pessoa, um e-mail, um endereço, a gente tem que se adequar. Nós temos que adequar a nossa área, nós temos que adequar a nossa área dentro da empresa, a nossa empresa, para o lgpd é, Aí eu digo mais, se a sua empresa faz negócios com empresas da Europa, você tem que adequar a LGPD e a GDPR. A sua empresa faz negócios com os Estados Unidos, você tem que adequar a LGPD e a CCPA. É uma nova lei que tá, que eles estão lançando lá com o que é uma lei da Califórnia. E por aí vai, as tá, novas outras leis estão sendo lançadas aqui na América Latina. Então, todos, vários países vão ter suas leis. Se a sua empresa faz negócios com empresas da, da América Latina, vai ter que se adequar. Então, por onde começar? Se você é um pequeno empreendedor, meu conselho é você procurar o seu advogado. Você já deve ter um advogado. Assim como você tem um contador, você tem um advogado. Seu advogado tem que te orientar a isso. Se ele não conseguir te orientar, você tem que procurar um advogado especializado em LGPD. Tem vários por aí. É, depois eu posso deixar o meu contato aqui para ajudar vocês, se vocês quiserem.
0: Não, por eu favor, por favor. Um... Pode até, inclusive, é, final... falar o contato da empresa. Afinal de contas, quem sabe é, até...
1: Eu vou, eu, vou, eu vou contar um pouco sobre a minha empresa um pouquinho depois. Mas deixa eu responder aqui a sua, a sua, a sua, a sua pergunta. Como, por onde começar? A gente tem que fazer primeiro um pequeno, um pequeno trabalho que, a gente fala, que nós chamamos de assessment, que é o levantamento de dados, é o mapeamento de dados. O que é isso? Normalmente a gente faz o um mapeamento, a gente estuda a empresa uh, e vê o um mapeamento onde pode entrar um dado pessoal e para onde pode sair, esse é um mapeamento. Ou seja, um dado pessoal pode entrar, eu tenho um site, pode entrar por ali. Eu tenho um e-commerce, pode entrar por ali. No meu site tem um formulário de e-mail, pode entrar um e-mail por ali. Eu tenho um, 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 um contato de e-mail lá no meu Facebook, eu posso receber os dados pessoais por ali. Então, assim, esse é o mapeamento, eu consigo aí, eu, assim, mais a fundo dentro de umas empresas é, média, média e grande porte, a gente mapeia todos os os sistemas que a, que a empresa usa e, e a gente mapeia para onde esse dado vai, tá? Então assim a gente tem um mapeamento dos dados. O primeiro ponto é esse: a gente saber onde o dado entra e onde o dado sai, quais são esses dados, para quê? Para que a gente tem que estudar. A gente existe a NPD, existe um documento. Isso é mais para médias e grandes empresas, tá? É, existe um. Não sei se de repente a NPD pode pedir para todas depois, mas existe um documento que chama ODPA, que é que você detalha qual que é o processamento desses dados, onde entra esses dados, o que você faz com esses dados, você guarda, você armazena num banco de dados, por quanto tempo você guarda? Você detalha tudo isso e, e, um, e alguém assina. Como, é um, como existe hoje ter um contador que assina as suas coisas. Existe um profissional novo no mercado que chama o DPO, ou encarregado de dados. Esse cara é como se fosse o contador das contabilidades, ou na farmácia, tem um farmacêutico que assina, dos dados pessoais existe esse DPO, ele vai e assina e ele se responsabiliza por isso. E que, por que, que acontece? A NPD um dia chega para você e fala, eu quero saber o que, que você faz com os dados pessoais do seu e-commerce. Aí você mostra esse documento, aí a NPD fala: beleza, tá tudo ok. Ou ela vai falar: não, você tem que mudar isso aqui. Você tá, você tá pedindo a religião do cara, mas você não usa a religião, pode tirar. Aí você vai e tira. Ou a NPD vai falar: não, pode parar com esse processo, você não pode. Aí você vai ter que se adequar à sua empresa. Ou se você não fizer nada, você vai tomar uma multa de 50. o teto dessa multa, tá? Da LGPD só para sensibilizar, é 50 milhões de reais. Para <risos> mim, para você, Dom que só nós somos milionários,
0: isso é nem nada. Mas, mas Ou até pra, 5% do faturamento pode... anual, né?
1: Que é pesadíssimo, né? 5% bruto, do bruto. Do cara. bruto, do bruto. É, é pesadíssimo isso. Para uma empresa, uma empresa pequena, pode quebrar. Uma empresa pequena, esse 5% pode quebrar. Pode quebrar. É, é isso, você tem que dar esse documento. Assim, então, como começar? Você tem que mapear os seus dados... E você tem que gerar esse documento, deixar ele guardadinho. Como o contador guarda um monte de documento, esse aí também vai ficar guardadinho. E aí, se o NPD se a agência pedir, o cara vai mostrar, se não pedir, vai, vai orientar. Ou seja, eu sempre tem que ter um profissional a mais pra gente pagar aí. Como como paga o contador, <risos> vai ter que pagar o GPO. Infelizmente é isso, cara. Assim, é. é e assim. Você precisa. Eu sei que para as pequenas empresas é complicado, então por isso que algumas empresas do de de, de de direito advocacia eles estão fazendo isso, né? Como eles estão fazendo isso como um serviço. Então, eles mapeiam, eles mapeiam isso para, para as empresas. É por isso que a minha a minha dica é falar com algum advogado. Umas empresas um pouco maiores aí tem existem algumas algumas empresas algumas consultorias de tecnologia que fazem isso, né? É, e fazem todo o trabalho então assim, seus, já existem no mercado várias, vários players que, que fazem esse trabalho para os mais variados tipos de empresas, negócios e tamanhos né? é, e aí falando, posso colocar um ganchinho aqui sobre a minha empresa só para vocês oh, saberem oh, onde eu entro por
0: favor eu sou, eu sou,
1: eu sou diretor de tecnologia de uma empresa chamada Private e eu sou cofundador também dessa empresa é, nós não fazemos esse, esse trabalho, mas algumas dessas empresas e advogados que fazem esse trabalho utilizam alguns softwares para fazer esses trabalhos. Nós utilizamos, nós desenvolvemos alguns desses softwares. Então, eles, eles atuam utilizando nossos softwares que ajudam eles a fazer esses levantamentos, apontamentos, geração de documentos, etc. Mas nós também fazemos um softwarezinho que vocês já devem ter visto por aí, quando vocês navegam em alguns sites, sempre tem aquela barrinha aí embaixo assim, olha, nós usamos cookies, vocês aceitam? Aceita para continuar? você já deve ter visto isso. Esse alerta de cookies nada mais é que também é um direito nosso. O que é um cookie? Um cookie é um arquivozinho que o Google, o Facebook, todos os sites começam a rastrear você. Isso também é um direito seu, isso também é um. É um é, ele está rastreando. É, você começa a navegar em site para lá, ele, ele começa a saber onde a sua privacidade, ele sabe quais é sites que você o navegou. O
0: perfil do cliente. Exatamente,
1: vai traçando o teu perfil, vai montando um perfil seu, vai sabendo quem você é. Isso tudo não é um dado deles, é um dado seu. Você tem direito aos seus dados. Então, assim, por isso, nossa barrinha, ela te fala assim. Olha, esse site usa cookie. Você aceita? Você aceita o que você quiser, você aceita só uma parte, aceita todos. A gente faz um software que dá para os nossos clientes gerenciar isso de uma forma inteligente no, nas bar, no, nos sites deles. Então, se, por exemplo, se você tem um e-commerce, você tem um site, a gente pode te ajudar nisso colocar uma barrinha. Existem outros players no mercado, assim, nós temos os diferenciais, lógico que a gente tem, faz umas coisas mais, <risos> mais inteligentes, mais certas, mais adequadas ao LGPD, porque nós, fomos, nós somos a primeira privacy tech aqui do Brasil, nós viemos em 2017 quando ninguém sabia o que era, foi uma aposta né, nisso, então assim é, a gente se especializou bastante nisso. Hoje a gente vê que outras pessoas já estão fazendo isso, mas estão fazendo algumas coisas erradas, mas, normal, mas é normal, é, tem players no <risos> mercado, pode utilizar vários outros. O importante é que você tenha esse avisozinho para o seu usuário, para o seu visitante, que você está usando algum cookie e é que essa barrinha permita o seu usuário escolher o cookie que ele queira ou não escolher nenhum cookie. Porque é direito do seu usuário, do seu Nosso direito, inclusive, do direito do, pra, pra, do cliente que tem o um site, do visitante de quem tem o um site, e nosso direito também, que nós escol possa, possamos escolher se, se o Facebook ou o YouTube ou qualquer outro possa me rastrear ou não. Né? Então, assim, isso é o nosso direito. E aí, isso é que é legal nesse, nesse, nesse novo mundo, né? É a gente. A privacidade vai estar cada vez mais mais presente, essa, essa importância da privacidade, é importante que nós, nós uh, tenha, tenhamos consciência que, que, o, que esses dados são nossos, não das empresas. Esse, esse direito é seu, você tem, você tem o direito de escolher se, esse, se esses direitos ficam com a empresa ou se voltam para você, você tem, existe um dos direitos que chama portabilidade, que você pode solicitar todos esses seus direitos, um grande exemplo disso, se você entrar no LinkedIn ou no Facebook hoje, tem, tem uma opçãozinha lá que você baixa um, um XML lá, que você vê tudo. Vem tudo. Vem todo o seu perfil, vem toda a sua análise, vem tudo. Por quê? Porque eles já estão começando a se adequar. Esses direitos, esse, esses dados é seu, não deles. Então, se você quiser que amanhã ele não tenha mais, ele tem que te dar uma opção de você exclua meus dados. Isso, isso tem que ser... Você é legal você como o Rony falou, né? evidencia, guarda agora protocolo, quando você pediu, porque isso é não pode ser reversível, ele tem que ter ele tem que excluir, ele tem que excluir se você mandar, porque esse dado é seu e não dele. Então assim, pessoal, é, é, eu, eu sou na minha empresa chama privacy.global. Depois o Rony pode colocar aqui um link pra <risos> gente. É, meu e-mail é Douglas.chagas.private.global estou, estou à disposição aqui para qualquer ajuda de vocês. Uh, posso encaminhar para as melhores pessoas possíveis. Em relação a consultorias e, e, e escritórios de advocacia, eu, a gente pode recomendar alguns. Nós não fazemos esse serviço, mas nós temos grandes parceiros que, que atendem das pequenas, das médias, das grandes, das as, as grandes corporações um, e, e estamos aí, Rony, se você quiser
0: é isso aí, Douglas, cara eu só tenho mesmo é que fazer as minhas considerações finais para aqueles que ainda têm dúvidas sobre o que é LGPD, se isso é realmente para mim ou não, eu até recomendo. Foi feito um material no Estudo Web, onde eu falei um pouquinho sobre programação, sobre uma aula de programação no nosso canal Estudo Web no YouTube, e eu falei sobre a importância de dados e dei uma citação sobre LGPD e um local onde você pode pesquisar a respeito. Eu queria agradecer a presença do nosso amigo Douglas, um grande <risos> companheiro, né, e parabenizar você que escutou o nosso podcast até o final, sabendo que esse podcast é um bate-papo amigável, descontraído, falando de tecnologia, sem aquela parte mais chata, burocrática, mas também pensando em trazer a informação, uma formação boa de conteúdo, simples e simplesmente funcional. Mais uma vez eu quero lembrar que o nosso podcast está ficando nas plataformas digitais do Google Podcast, da Apple Podcast, você pode assistir também escutar através da ferramenta Spotify e agora também através do Deezer. <risos> Mais uma vez eu queria agradecer a presença do, aqui do Douglas. Douglas, eu acho que ficamos por aqui e segue a vinheta.
1: Valeu, Rui, valeu pessoal.